Så de valde och, och jag förlorar ju, alltså jag förlorar ju känns, jag kände ju ingenting utan jag fick en, det blev en spinalbedövning istället för en epiduralbedövning. Så jag blev bedövad ungefär som att du skulle få, få ett, ett kejsarsnitt. Så jag kände ju ingenting ungefär från ja, min lite högre navelhöjd och ner. Kände jag ju ingenting så jag kände ju inte mina verkar. på Coves i barnpadiset med Victoria Sydengblomstad. Hej alla lyssnare. Dagens avsnitt ska handla om förlossningsberättelser. Med mig i studion så har jag bjudit in Caroline och Pauline som pratar om sina förlossningar. Caroline som Fick uppleva en kejsarfödsel. Och Pauline som precis bara för fyra veckor sedan har fött sitt andra barn. Jag själv har ju då fött åtta barn och har väldigt olika upplevelser kring mina förlossningar. Och det finns ju så mycket att prata om när det gäller förlossningar. För alla är med om, om olika upplevelser kring sin förlossning. Jag tycker att det är så viktigt att vi pratar om det här och att vi får faktiskt lov att prata om det. Hur var det kändes egentligen? Så jag vill härmed hälsa er välkomna, Caroline och Pauline. Välkomna hit. Tack. Tack. Berätta lite, Caroline, du kan börja om ja, hur många barn har du och vad jobbar du med och... Jag har en dotter som är 12. Hon har precis fyllt 12. Eller ja, i december fyllde hon 12. Och ja, har en dotter. Ja. Nicky. Jobbar som barnmorska på förlossningen Malmö. Ja. Växelvis prenatal. Mm. Så det, det, det är kort mitt liv. Ja. Och du? Ja, jag pluggar till sjuksköterska. Jag har två barn. Ena är två år, lite mer. Och eh, nyligen fick jag ett nytt barn, en liten son, för en månad sedan. Så, mm. Två små hemma. För en månad sedan? Mm. Mm. Jätteliten. Ja. Ja. Han, är, han är inte jätteliten dock, han har gått upp mycket vikt redan. Ja. Så det är en tung bebis hemma ja. att bära på. Vad vägde han föddes då? Han vägde 3,8, nu väger han redan 5,5. Så... Oh. <laughs> Herregud! Ja. Han skulle vara liksom bara fjum. Men ja. äh, vi får se att det blir någon liten rund boll av honom. En mm. Massor med väck och sånt. Precis, så Michelin-gubbel. <laughs> ja. Ja. Oh, vad härligt. Nu ska vi prata om, om förlossningar då. Och jag har ju själv då varit med om åtta förlossningar. Berättelser och, och berätta. Och Caroline, du var ju faktiskt med på min senaste mm, mm. Mm. så att det där, du vet ju allt om mig där <laughs> vad som hände <laughs> vilket var en fantastisk upplevelse um, men jag tänker um, för dig Pauline, alltså hur var det för dig första gången du väntade barn vad hade du för tankar inför förlossningen 
Um, jag är ju sån som tycker om att läsa på mycket innan jag skrev in i någonting. Så jag läste på väldigt mycket inför min första förlossning. Jag var mycket inne på olika forum och på 1177 och pratade med vänner och bekanta. Och försökte väl på något sätt förbereda mig på det sättet. Vissa gillar ju liksom att bara gå rakt in i någonting och kanske inte läsa på så mycket om det. Men jag tycker om att säga fakta, statistik och information. Så det var väl så jag gick in i liksom tanken på min första förlossning. Och hade väl ändå förväntningarna om att det skulle gå bra. Jag var ju ung, jag var 22 när jag blev gravid. Och 23 då när barnet kom. Och tänkte att ja, men jag och alla liksom odds med mig om man säger så. Men jag var väl jag var väl också lite så här bara, ja men jag kan inte förbereda mig för den sortens smärta. Alla sa det också bara det, det är en smärta man inte kan liksom föreställa sig och man kan inte förbereda sig på den smärtan och nu efterhand insåg jag ju verkligen vad folk pratade om när de sa det där till mig. Men det här, sen inför andra barnet, mm. kände du dig mer lugn då? Eller gjorde du dig kanske lite mer orolig av att nu ska jag känna det där igen? Jag var stundtals väldigt, eh, inte rädd kanske, men lite, ja men jo, nervös. Eh, sen tänkte jag faktiskt inte så mycket på själva förlossningsskedet under graviditeten för att då hade jag ju en tvååring. Eller ett och ett halvt, tvååring till slut. Och hade så mycket tankar på annat. Så jag, i nu andra graviditeten kunde jag inte stanna upp riktigt. Och så här förbereda mig eller tänka på det sättet som jag gjorde med första. Så det var de mest sista veckorna där innan förlossningen var att jag blev mer. Oj, nu ska jag ju snart faktiskt föda barn igen. Och det kommer göra så himla ont igen. Och då kom väl den liksom nervositeten tillbaka. Alltså den kom Ganska hårt och det slog mig att ja, nu om så här många dagar ungefär kommer jag ligga där och liksom känna världens mest intensiva starka smärta igen. Så, mm. Men var du så då liksom under andra förlossningar att du kände att visst fan det var så här. Ja. Ja, liksom. ja. Du kände att jag gett mig in på. <laughs> Nej det gjorde ju inte det till slut och det var så himla skönt faktiskt. Andra förlossningar gjorde mycket mindre ont än första och, och sen om det beror på liksom det här fysiska att jag har fött barn en gång innan att förloppet är oftast lite kortare att man har ändå med sig lite verktyg från första förlossningen också som man kan arbeta med och sånt det gjorde jag jag kollade tillbaka på min första förlossning insåg att oj jag andades inte särskilt bra jag grävde mig för djupt in i den här smärtan och spände mig och hade ont hela tiden nu var det liksom att jag arbetade med kroppen istället för mot den. Så att det var absolut ett så här plus liksom att jag hade redan gjort det en gång. Nu visste jag att jag skulle lyssna på kroppen och bara go with the flow liksom. Så. Men det där är väldigt intressant att du säger det. För att i förrgår när jag var på jobbet och jobbade så hade jag en, en, en patient som jag sa det till. Jag sa, försök att slappna av. Och då, då tänkte jag så här, gud jag vet ju svårt det är att ligga där och slappna av. Det kan ju bli lite irriterande när man står och säger så. Och jag försöker, låt mig vara. Så försökte jag förklara det du sa. att Försök att slappna av, för då gör det inte riktigt lika ont. Inte på samma sätt. 
Men när man är där, och speciellt om det är första gången, så är det ju svårt att, att liksom ta det till sig. Och kunna liksom låta kroppen få ha sin, sin gång i det och faktiskt mm. typ bjuda in verkan istället för motarbeta det. Det är lite teknik i det. Mm. Verkligen, exakt så. Att det är en teknik. Och hela med andningen och liksom med kroppen. Alltså, man måste ju också lyssna, liksom, känns det här obekvämt och ligga så här, ska jag ställa mig upp och jag tror många också rädda kanske första gången som jag var då att liksom, hur mycket får jag göra själv ska jag sitta så som barnmorskan säger till mig att sitta eller ska jag bara lyssna på mig själv och lägga mig på sidan och lite sådana saker hade jag ju tagit med mig nu till andra förlossningen nu körde jag ju liksom bara på och bara lyssnade på mig själv men som du säger det är ju jättesvårt när man sitter där första gången har så himla ont och så vet man liksom inte vad som kommer härnäst. För nu visste jag ju ändå att okej, okay, det här är liksom typ smärttröskeln. Mer än så här ont kommer jag inte ha. Men det vet man ju inte första gången när Nej. verkarna kommer. Och du bara gör undare och undare och bara, kommer jag dö här? Det, det var lite mm. så det kändes eh, första förlossningen. Jag trodde ju jag skulle dö där ett tag. Att det gjorde ja. så ont. Men då är det oftast också... Mycket som händer när man Precis. får den känslan. <laughs> och då vet ju vi som jobbar med det att ja, men det är bra att man känner ja. mycket. <laughs> Hur var det för dig då Caroline? Första gången när du väntade barn, vad var dina tankar? Ja, jag hade väl inte... Jag hade förberett mig naturligtvis och gått på... Jag var ju... Jag hade läst två terminer till sjuksköterska. Jag hade precis börjat läsa ett sjuksköterska när jag blev gravid. Eh, eller vi höll på och tänkte bli gravida. Eh, och, eh, så att jag hade ju inte, jag hade inte heller så mycket förutkunskap och, och liksom tankar och just om, omkring förlossningen. Men jag får, där är jag nu ganska realistisk. Att, att jag visste om att alltså jag var ju väldigt... Eh, motiverad inför en, en vaginal förlossning och men jag visste också om att jag hade ju att det var större risk för mig att det skulle sluta med snitt till exempel eftersom jag har menyrproblematik och så eh, och det blev så att, att eh, jag fick lite avflödes eh, inåt min njure mm. så att de fick sätta igång min förlossning tidigare när jag var vecka 35 Ja. Eh, och då förstod jag redan från början att, att det, är ju inte, det är inte så optimalt att sätta igång en förlossning i vecka 35. Eh, jag mådde bra och, och, och min lilla flicka mådde ju bra. Eh, fast kroppen är ju inte mogen. Och det, det, det märkte jag ju. Eh, och det, det fast dessutom med, med kejsarsnitt för att det inte gick framåt eh, så fick jag ändå tyckte jag ändå att jag fick en, en bra förlossning och det kan man ju känna fast, fast det inte blir en vaginal förlossning av det och, och fast att det inte blir riktigt som man har tänkt så kan man ju ändå uppleva eh, att man har fått en bra förlossning och det får jag säga att jag blev väl omhändertagen, jag kände mig eh, trygg eh, och fick all den hjälp jag jag kunde tänkas få och jag bara, när de sa att det skulle bli snitt så var jag, men ja, jag lade över mig i deras händer liksom. Mm. Det var, fast jag har sånt kontrollbehov som många, när man jobbar inom sjukvården gör, har liksom. Ja. Eh, så kände jag att nej, nu gör jag på rätta stället. Så, gör vad ni ska. 
Men hur långt, hur, hur långt kom du i din förlossning innan du beslutades? Eh, jag var ungefär öppen 5 cm. Eh, och då var det dags för nattplatsen att ta över. Och så undersökte de mig så var det 5 cm. Så jag då barnmorskan. Och då hade jag ganska intensiva verkar. Och jag hade verksimulerande dropp. Så att jag hade ju ganska... F, alltså kraftiga verkar men de var ja. inte så effektiva jag hade ju väldigt ont eh, och då frågar hon eh, vill, du ha, vill du ha epidural så är det perfekt tillfälle att, att sätta dig nu och då tänkte jag men det är ändå hanterbart men så hade jag ändå tankarna på att nej men nu ska jag inte vara dum och tacka nej till till smärtlindring för är det så att barnmorskan erbjuder så är det liksom det hon tycker är bäst för jag behövde ju, jag hade ju varit igång i alltså så länge så jag ja, behövde ju verkligen långt. slappna av, jag behövde ju den pausen eh, och när jag får epiduralen så fick jag då, man sätter ju epiduralen eh, man, man går in i ryggen in i hålrum i ryggen in mm. i, rygg, i, i ryggen eh, och jag fick något som heter dyrapunktion. Ja. Eh, vilket påverkar blodtryck och det kan även påverka andning och så. Men eh, på mig påverkade blodtrycket så jag fick eh, blodtrycksfall. Ja. Eh, och så de valde och, och jag förlorar ju eh, alltså jag förlorar ju känns jag kände ju ingenting utan jag fick en, en det blev en spinalbedövning istället för en epiduralbedövning. Aha. Så jag blev bedövad ungefär som att du skulle få, få ett, ett kejsarsnitt. Så jag kände ju ingenting ungefär ifrån mm, ja, lite, ja, min lite högre navelhöjd och ner. Mm. Kände jag ju ingenting. Så jag kände ju inte mina verkar. Oh så att, och de tyckte väl att chanserna att detta skulle gå framåt. För det första så skulle ju den här bedövningen som jag hade fått skulle ju släppa innan jag kunde börja krysta och innan det kunde gå framåt och så vidare. Eh, och så fick jag ju det här kraftiga blodtrycksfallet på det. Och, ja. Ja. Eh, så då valde de att, eh, att hjälpa mig med ett kejsarsnitt istället. Mm. Men, men som du sa, då kände du i det läget att ja, för du var ju lite inställd på det innan. Med tjejsarsnitt. Ja, vi hade till och med, jag hade till och med tittat. För, för då vet jag om att det gick någon sån här förlossningskliniken heter det. Mm. Och där var ju mycket tjejsarsnitt och så. Det var en amerikansk serie där mm. som jag tittade på. Jag, jag vet att jag visade, ja, min dotters pappa, vi, jag visade, titta nu hur detta går till mm. och så. Det var precis som att jag visste det någonstans att det, det, det kunde bli så. Men och det, det måste jag understryka också att, eh, att just det här, den här komplikationen av epidural den är ju väldigt, väldigt ovanlig. Och jag skulle inte på något sätt vara var rädd för att, att få epidural igen. Och jag skulle ju inte säga till någon av mina vänner att nej men ta, nej. rekommendera att inte ta epidural. Det, det är ju lite lustigt för det hände, det hände ju faktiskt mig nu också sista gången men jag fick ingen, det var ju inget annat mer än att jag inte fick någon effekt av epiduralen alls den sista gången här. Mm. Eh, utan jag, jag kände ju allt som vid en vanlig mm. förlossning 
Och det var inte förrän några dagar efter som jag insåg att jag hade fått det. För att då fick jag så otroligt ont i huvudet. Mm. Och det hände ju... Det är jätteovanligt. Det är, jag kanske har varit med om det under fyra år som jag var på förlossningen snart. Så jag tror att jag har haft patienter där det kanske har hänt. Där vi har vetat om det där då. Två gånger. Mm. Och sen sitter vi här i samma rum. Både du och jag har varit med om det. Men det har visat sig på olika sätt. Mm. Det är ändå rätt mm. intressant. Men jag skulle jag har ju haft två, två gånger epidural innan. Eh, som har funkat jättebra. Jag skulle heller aldrig säga till någon. Nej, 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 ta inte det. För att det är... Um... Ja, det är de bästa smärtlinjerna vi ja. har ju. Ja. Så att det är... Jag... Vissa behöver ju verkligen epidural. Och sen vet man ju inte... Jag vet ju inte just varför att jag... Det kan ju vara det att, att, att mina... Att jag är skapt så i ryggen att, att de här hårdomen ligger väldigt tätt in till varandra. Mm. Så det, 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 det vet man ju inte. Nej. Eller så det kan ha varit läkemedlet också som jag reagerar på väldigt mm. eh, kraftigt. Att jag fick eh, den här kraftiga, vet inte. Men, eh, men eh, som sagt, att det, 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 det blev ju bra. Jag kände mig väl omhändertagen. Och, eh, fast det var ett långt förlopp. Det var det ju. Mm. Eh, det var en lång igångsättning fast... Jag hade ju inte kraftfulla verkar hela tiden. Utan det var ju de sista timmarna där som, som, som var jobbiga med verkar. Mm. Men det blir så vid igångsättning så är det ju väldigt klassiskt att det tar lite längre tid. Speciellt om man mm. är förstföderska. Så det är ju inget konstigt i sig. Det är det ju inte. Nej, nej. Absolut nej. inte. Och det, det, samtidigt så ska du ju de... När du blir igångsatt så de här verkarna du får i början, det är ju de verkarna du hade gått hemma med. Kanske ett dygn innan och, och liksom gått och smålullat med hemma. Mm. Tatt en alvedon, vilat lite med lite värmekuddar, tagit en dusch och så hade de försvunnit lite och så hade du kommit igen och så. Ja. Och det ligger inne för, för att du blir igångsatt. Precis. Ja. Så då blir det ju ett långt förlopp på sjukhuset. Så är det ju. Och det känns på om man kommer innanför dörrarna så känns det oftast som att nu är förlossningen igång. Men... Som man pratar om många kvinnor. Att jag hade en sån jättelång förlossning. Det var här i, i två dygn. Och så, men när man går tillbaka och tittar. Om man har sånt här som vi säger på spartosamtal. Och man tittar från den aktiva förlossningsfasen. Det är där vi barnmorskar säger att nu är du aktiv förlossning. Ja. Där, börjar, där börjar vi räkna. Och då är det ju kanske inte så många timmar ändå. Nej, nej men det är det inte. Sen har vi ju de som... Kommer att säga att de måste vara den snabbaste förlossningen också. De kommer in för dörren och så föder en halvtimme senare. Och så, sen låter det att de hade 30 minuter lång förlossning. Men så har de varit hemma i två dygn. Eller i ett dygn eller i sju timmar med verkar hemma. Mm. Så att det beror ju på Allt lite, ja, precis, mm. hur, man, hur man själv upplever det. Mm. Så. Men hur var det för dig nu när du födde Lillen? Ja, det var helt fantastiskt tyckte jag faktiskt. Alltså jag hade ju sagt efter första förlossningen att Gud, kommer det vara så här igen nästa gång? Och sen blir det liksom inget mer. Då stängs barnfabriken och allting. Men, och redan nu vid graviditeten så är jag också att liksom, nej men det här är sista barnet. Men så som denna förlossning gick till, alltså jag hade ju kunnat föda barn. Varje år i så fall om man säger så. Det låter väldigt så här glamoröst. Och i stunden kände jag kanske inte precis just de tankarna. Men det var en jättebra förlossning. Och jag är jätte, jätte nöjd över hur allting gick till. Och stolt av mig själv dessutom. För att jag hade väl satt upp 
massa mål innan eller så här, så här vill jag att förlossningen ska gå till och det blev liksom det jag hade tänkt mig vilket var väldigt härligt Hur började det då? Jag gick ju över tiden igen med detta barnet och då hade jag och min barnmorska pratat om en hinsvepning så den hade vi bokat in och jag vaknade då på morgonen, tidigt på morgonen den dagen jag ska göra hinsvepning klockan fyra och känner att oj jag har nog verkar nu och klockar dem och det är tio minuter mellan verkarna så jag går upp och går på toaletten och kissar och då liksom kommer det lite mer vätska också tänkte jag mm, jag vet inte, lite osäkert men kan ha varit lite vatten mm. så jag går ju och lägger mig igen tar en albedon, verkarna fortsätter hålla i sig med 10, 9, 8 liksom minuters mellanrum och väcker sambon och han bara ja, 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 ja vad är det? Och jag, ja du, jag tror faktiskt att eh, vi ska föda barn snart. Och han bara, ja, ja, ja gå och lägg dig igen. <laughs> och, och gå och lägg dig igen. Den är ja. skön. Ja, han var så himla trött så jag tror han var väl något halvvaket till som. Han tyckte jag skulle sova lite till men det tyckte inte jag. Så jag gick upp på tom macka, ringde min mamma. För detta var ju alltså, på en torsdag i veckan då. Och vi hade ju, ja... Vårt barn, liksom vårt andra barn då. Så skulle till förskolan och allting. Så jag fick ringa min mamma. Hon fick komma och hämta henne och oss. Körde in till förlossningen. Och blev inskrivna klockan åtta. Allting går som det ska. Jag är öppen fem centimeter när jag kommer in. För lite lustgas sen när jag är öppen sju, åtta centimeter. Och sen går allting väldigt snabbt. Och så det är knappt så att jag kan liksom sitta och minnas om en... Halv ett var han ute sen. Så allting gick som det skulle. Jag sprack ingenting. Allt det som jag var rädd för, liksom ingenting av det inträffade. De behövde inte ta surklocka eller någonting. Och jag fick en så himla bra så här vägledning. För jag hade skrivit det i mitt förlossningsbrev att förra förlossningen var jag lite... När jag tänkte tillbaka på den så insåg jag att jag hade inte fått den vägledningen som jag behövde. Uh, jag behöver liksom någon som står där nästan så här, dikterar, gör så här, gör så här. Uh, och det fick jag nu. Jag hade en underbar barnmorska som verkligen uh, ledde mig genom hela kryssningsförloppet liksom. Och allting gick så smidigt. Och jag fick uh, ta emot honom själv och liksom dra ut honom och ta upp honom på mitt bröst. Och det var uh, det mest... Underbara jag varit med om. Så... Vad häftigt. Ja, det var jättehäftigt. Ja, så jag man är... blir så glad när man hör mm. det. Mm. Mm. Ja, det är så jag känna. Verkligen. Så glad. Ja. Och ja. önskar ju någonstans att det var någonting alla födande fick vara med om. Den där mm. känslan liksom att känna att Gud, jag är så bra på detta. Jag, jag kan detta och få liksom sina önskningar uppfyllda på det sättet. Det är verkligen... Ja. Jag trodde faktiskt att jag skulle, <skratt> att jag skulle känna mig snuvad lite grann på det där. Men faktum är att jag, jag gjorde inte det Nej. faktiskt. Och det är ju superbra också mm. att liksom men det kan, känna det, det. Ja men det kan vara för att jag, jag var nog lite inställd på mm, att det ja. kunde luta Precis. lite grann åt det. Mm. Och sen kanske man har den inställningen lite grann att... 
som kvinna att nej, man ska föda vaginalt och man, man liksom, annars är det ingen riktig förlossning på något vis. Fast man har ju fött barn mm. lika mycket för dig. Ja, Precis. Ja. Det är ju en förlossning som en förlossning. Ja. Barnet kommer ju ut. Det är bara nödutgången. Ja men precis. Och jag menar alla har ju liksom inte samma önskningar. Vissa önskar ju inte. Så nu önskade jag ju väldigt starkt att få min lilla revansch. Då, eftersom jag inte tyckte min första förlossning gick så bra. Att liksom få det på mitt sätt. Men alltså alla är ju så olika förväntningar, önskningar och tankar om hur förlossningen ska se ut. Och alla sätt att föda på är ju sätt att föda på liksom. Så att det är ju jättebra när man känner sig starkt i det också. Yeah. Som du då känner dig starkt. Nej men ja, nu blev det lite som jag hade tänkt. Och allting gick ju bra. Jag fick liksom mitt barn. Och, alltså det, det är ju helt fantastiskt det också tycker jag. Någonting som jag tycker, man säger, säger ju tjejsarsnitt. Jag tycker det är så fint att säga tjejsarfödsel. Tjejsarfödsel. Mm. Ja, det tycker jag blir liksom mer så där... Jag vet inte, det låter mer... Kungligt. Ja, ja lite kungligt, men jag vet inte. Det låter lite mer... Kejsarsnitt kan låta lite hårt. Kejsarfödsel blir lite mjukare. Det är, för det är ju en födsel. Alltså... Kejsarsnitt är lite mer som... Om du tänker man ju kirurgi... En liksom ett ingrepp. Ett ingrepp ja. mm. Visst, det är ju ett ingrepp i sig som, men det är så mycket mer än bara liksom, ja, ja. Mm. ett ingrepp. Det är ju, det är ju ens förlossning. Liksom. Ja. Så att uh, kejsarfödsel är ju ett perfekt ord för... Ja, jag har faktiskt inte hört innan ja. kejsarfödsel. Jag brukar kalla det det faktiskt. Ja, det ska jag ta med mig. <laughs> för att det, det blir en vacker klang på det på något sätt. Mm. Speciellt så tycker, använder jag gärna det till de som man kan märka att vissa blir lite uppgivna av att de har kanske sett fram emot en vaginal förlossning väldigt mycket. Och så blir de extremt besvikna över att det blir en kejsarfödsel eller kejsarsnitt hur man nu vill kalla det. Och när man, när man ändrar snitt mot födsel då blir det lite annan, annat sätt som de hanterar på tycker jag själv. Så vet jag inte om det är som är Jo, men det, det kan jag tänka mig. Mm. Man är ju också, när man är i det läget som förande kvinna så är man ju så känslig för vad som sägs omkring en och hur man säger det och hur man uttrycker det och vad man uppfattar själv. Någonting som någon säger, har missat om partnern säger någonting kanske lite skojsigt för att han eller hon tyckte att det var roligt medan den födaren tyckte inte alls det var roligt. Nej, det är, det är man, man kan verkligen som, tolka saker ja, det fel i det läget. Som, ja. 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 Mm. Så, där, så, så det tycker jag ändå är... Ja, men det är ju kejsarfödsel. Jag gillar det. Verkligen. Mm, det låter fint. Mm. Men sen har jag också sett nu jättemycket inlägg. Jag följer ju massor med konton. Överallt. Och där har de ju börjat med vissa länder att de tar bort skynket från mamman. Um, och så får hon ta emot sitt barn själv. Ut, mm, du menar hon då? Under tjejsarsnittet. Och det var jag sådär, åh, varför hade man inte kunnat göra det lite mer? För det ja, tror jag det hade blivit jag liksom jag en... Vet, jag har sett någon, ja. någon, någon film eller på Youtube eller som man delar på, på Precis, Facebook ja. just. Mm. Um, och det ser ju väldigt... Um, det, det blir ju som att man tar emot sitt eget barn fast det är nödskungen. Ja men precis, men det blir ju det blir inte det här man ligger ut med armarna och man är 
alltså, jag kan tänka mig att den, som, den kvinna som ligger där som ska få använda nödutgången tänkte vara häftigt ändå att kunna få ta emot sitt barn och få upp det på bröstet direkt mm. som vid en vaginal förlossning. Jag vet inte, vi, vi är nog kanske inte där än. Men jag hoppas att vi kan komma dit, för det har ju börjat komma. Ja, lösningarna tror jag så för ligger hur man, alltså, hur, hur man ska lösa det rent eh, med sterilitet ja, och, och så, så, att, så att man inte har den infektionsrisken. Nej. För du har ju ändå en viss infektionsrisk. Har du planerat eh, planerat eh, snitt så att säga. Då kan du ju då har du, minskar du infektionsrisken mm. med det akut eller ur akut snitt så, mm. så hinner du får man ju antibiotika efteråt ju. Mm. Mm. och då kanske det inte är ja. men vi är som ja. sagt vi ja, men jag tycker det är lite intressant igen. för att det kan ju utvecklas det finns en möjlighet att utvecklas så jag tänker att det är ju, om något tror jag skulle stärka många kvinnor i sin känsla efter ett tjejsarsnitt Känslan att ha fött ett barn liksom. Att det blir på en annan Speciellt de som kanske har förväntat sig Exakt. Marginalt och Det kan ju vara att vävelsen ligger i säte Och du får ett planerat eh, Tjejsarsnitt Men eh, Med tanke på det du sa då mm. Så skulle man ändå kunna Kunna lösa det mm. Någonting vi kanske bör ta upp på yeah. En liten punkt och yeah. se hur Tanke i framtiden Alla reagerar på det men, ja, men som sagt, det finns ju i andra länder det används. I och med att vi har sett det båda två. Jag vet inte om du har sett det också. Ja, så att jag tänker att det är inte omöjligt då. I och med att det redan används ibland. Ja, men hur var det sen? Du sa att du kände att du fick revansch från första förlossningen. Ja. Hur, vad, var det som var, vad var det som hände då? Det var väl mer att första gången så... Tänkte jag efteråt att nej men det här var alltid bra. Jag födde ett friskt barn. Jag, det hände inte liksom mycket med mig. Jag fick en första gradens bristning. Liksom, men det var lätt åtgärdat med några stygn. Och jag hade väl liksom tankar på att nej men det här var en bra förlossning. Jag sa det till mina vänner och min familj. Och så. Men sen efter ett tag så liksom började jag grubbla på det och sen när jag blev gravid nu igen så kom det liksom ännu mer till mina tankar. Det här gick igenom förlossningen och hela förloppet och insåg att oj det var inte så bra som jag hade så här, inbillat mig. Jag kände mig inte så starkt i det och jag kände att jag hade liksom andra tankar om hur jag egentligen ville att det skulle vara på och det alltid tog jag liksom med mig och redigerade lite till den här gången. Och varför jag nu efterhand inte tyckte att det gick så bra första gången. Det var ju för att jag kom in på förlossningen och hade väldigt, väldigt starka verkar. Och knappt något liksom verkuppehåll om man ska säga. Jag hade inte så mycket mellanrum där alla säger till en. men ta nu de här pauserna och andas och... Slappna av och vila och ta, ta vara för den tiden. Och jag bara kände vilken tid. Det hade ingen tid. Det var liksom bara bam, bam, bam. Um, vilket nu efterhand kanske jag tänker på det också var. För att jag var lite rädd och nervös och spände mig. Och inte lyssnade på kroppen och följde med i verkarbetet och så. 
det var antagligen därför. Men till slut då när jag var uppe sju centimeter så valde jag att få epidural. Vilket i den stunden var otroligt skönt. Det var verkligen, nu efter han ångrar jag det heller inte. Men det var så otroligt skönt. Men det stannade av hela förlossningen. Det hände ingenting på flera timmar. Och jag fick verkstimulerande dropp. Och då blev det liksom också det här du berättade innan om en verkstimulerande dropp. Att det blir väldigt... Mycket helt plötsligt Det blev väldigt intensiva verkar Men samtidigt som jag då hade epidural Så blev det som att eh, Allting bara vände sig Med att det tryckte neråt Och det tryckte neråt så otroligt mycket Att jag visste liksom inte Vad jag skulle göra av min kropp Och det var sån jobbig jobbig känsla eh, Och då blev det också att jag låste mig För eh, själva kryssningsarbetet Till slut också eh, Så jag låg ju flera timmar och det kändes som jag hade kryssningsverkar och jag liksom tryckte på och visste inte hur jag skulle trycka på eller hur jag skulle ligga eller sitta eller stå. Um, och jag minns att jag kollade på klockan och klockan var väl tolv på natten och jag låg där i sängen och så här ville krysta men det var någon som sa till mig att jag fick inte. Uh, och sen då kvart i tre på natten så kom min flicka då så att det var ju liksom ett långt steg, alltså det var en väldigt lång process. Det var att känna så. Ja, mm. och jag var ju helt, jag var helt utslagen. Jag sa till min sambo bara, nej, jag orkar inte mer, jag kommer inte klara detta. Jag, jag, jag pallar inte längre till. Jag skrek till barnmorskan att dra ut henne, klipp upp mig, ta sugklocka, gör vad som helst bara för ut henne. Jag, jag vill liksom inte vara där. Så till slut kom det ju förlossningsläkare in på rummet och jag minns att hon bara snabbt tog fram de här äh, ginnestolsbenen eller vad det är. Satt upp mina ben så här bastant och så sa hon till mig, krysta nu, pausa, krysta nu, pausa, krysta nu. Och sen liksom bara kom hon ut. Så det var ju liksom det jag hade velat ta från början då. Någon som verkligen, okej, okay, gör så här. Lyssna på din kropp, liksom arbeta med verkarna. Hon, hon, hon var ju liksom gammal i gamet om man säger så. Hon, visste, mm. hon såg ju på mig, hon visste ju exakt hur jag skulle göra för att få ut henne. Och hon sa, nej, 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 det här ska inte klippas och ingen klocka ingenting. Det, och det behövdes ju egentligen inte, utan det var ju jag som helt enkelt låste mig för att jag var så rädd för smärtan. Jag visste inte var jag skulle ta vägen och jag fick inte den vägledningen riktigt. Och alltid liksom var helt annorlunda denna gången. Så det var väl där i liksom hela den här revansch Känslan kom eh, från att jag kände att gud, nu fick jag det som jag ville ha det från början. Men hade du skrivit förlossningsbrev första gången också? Nej, jag hade ju inte det. Nej. Jag trodde ju att oh, men jag har ju läst så mycket nu och jag vet väl ungefär vad jag ska göra och sådär. Så att jag tänkte att nej, men jag, jag kommer klara detta och ja, det blir som det blir liksom. Eh, men eh, det hade nog varit smart att ha ett förlossningsbrev. Jag tycker det är en sak som... Eller jag, jag tycker det är en sak jag kan rekommendera till folk att ha. För det är inte som att det är något dåligt. Det kan inte vara något dåligt. Nej. Någonsin liksom. Nej, det är underligt att få oss också. Absolut. Ja. Ja, vi har pratat om det i andra avsnitt också. Det här, och det, jag tycker det är viktigt att belysa regelbundet och ofta det här med förlossningsbrev. För att jag som då är dubbla också eh, jobbar ju mycket med att utforma förlossningsbrev och hjälpa andra att göra det. 
Och mycket med det handlar ju om att du behöver inte skriva jag vill inte spricka. För det vill inte vi i personalen heller att du ska göra. Mm. Och vi försöker med alla medel för att, ingen, för att det ska bli så lite som möjligt eller inget alls. Men det man kan fokusera på i brevet det är ju och, så att personalen kan få en inblick hur man faktiskt känner inför sin förlossning och hur man tänker. Att ja, jag kan tänka mig att ta lustgas eller jag har provat lustgas, jag vill absolut inte ha det igen. Men fine, då vet vi det. Då kommer vi inte ens föreslå det. Om ja, du det var det värsta inte... jag har varit med om. Och... Ja men precis, då behöver man yeah. inte stå där. Du ska inte ta lustgas. För det är typiskt en sån sak som en födande kvinna kan lägga på minnet. Och bara, ah, hon tjatar bara om den här lustgasen. Även om man bara kanske har sagt det två gånger. Ja. Så kan det bli att det hakar upp sig lite. Så man får förlossning, tycker jag, när man får ett förlossningsbrev som är utformat där man kan få en inblick i hur är den här personen eller det här paret. Vad är, det de, vad är deras tanke? Vissa säger jag vill ha epidural direkt och vissa jag vill inte ha det. Eller vissa säger jag, jag lyssnar på er, vi kommer fram till någonting under tiden. Hur ställer man sig inför amning? Ja, men lite allt möjligt. Jag, jag tycker det är jättebra. Så, så. Det hjälper en otroligt ja. mycket i, alltså, under hela förlossningsförloppet hur man stöttar kvinnan och, och, mm. och paret. Ja. Um. Det kände jag ju verkligen skillnad mm. på uh, det här bemötandet. Att första gången så, i och för sig hade jag ju en barnmorskestudent första gången så där är väl också det, den lilla detaljen att det kanske var därför jag inte riktigt kände att jag fick den vägledningen för att hon var så ny. Eh, sen var det ju också en eh, ja, riktig barnmorska som bistod. Liksom och så. Men nu var det verkligen så när jag kom in på förlossningen. Och gav så fort jag gav över mitt förlossningsbrev. Och de läste det. Så var det liksom hela förlossningen. De tog bara tag i det som jag hade skrivit. Att jag ville att de skulle ta tag i. Liksom, de frågade inga andra, alltså så här, som det som jag hade skrivit att nej men så här vill jag ha det så här vill jag inte ha det och de följde verkligen det och det kändes som att de verkligen lyssnade på mig och såg mig och kände efter liksom ja men nu vill du ha det så här och vill du fortfarande det och alltså så det, det var verkligen en helt annan känsla hela den relationen liksom barnmorska och födande mm. men sen ibland är det ju de kvinnor som kommer in med ett jätteförlossningsbrev som har väldigt specifika önskemål. De vill inte ha... De, man ska vänta till moderkakan har kommit ut till, till och avnavla. Men de vill absolut en, en jättesen avnavling och man ska inte ta pH och barnet ska inte ha K-vitamin. Det finns jättemycket Många olika <skratt> önskemål hur de vill ha sin förlossning och vad de önskar av, 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 av mig som, som, som barnmorska. Och är det då någon kvinna som har väldigt specifika önskemål och som, som kanske inte är, är, är de vanligaste önskemålen om man ska säga. Då brukar jag sätta mig ner och, och gå igenom att, att så här tänker. Går jag och, och så här brukar jag göra. Vi behöver inte ta pH eh, om du inte vill det. Men är det så att, så att förlossningen avslutas med, med en surklocka eller med, med kanske ett, ett kästnitt så, så vill vi gärna se hur bebisarna har mått den där sista tiden. Och då, och då, 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 då vill vi gärna ta ett om, om det är okej. Okay. Så att man går igenom det 
innan så att, man, så att inte kvinnan känner sig kanske lite överkörd samtidigt för att och man försöker i alla fall jag brukar göra det under mina förlossningar i alla fall att jag försöker bemöta i förlossningsbrevet önskemål det som står så, så, så långt det är möjligt Precis. man har ett gemensamt mål tillsammans med kvinnan att så här vill hon ha sin förlossning eh, sen så får man kanske avvika ibland eh, för saker och ting händer och vissa vissa är ju väldigt vissa har lätt för att ändra de här vägarna hur de vill ha vi vi som jobbar inom förlossningsvården vet om att det kan ändras från minut för minut vi kan lägga upp vi går ut och och pratar jag har har jobbat tillsammans med min undersköterska och så lägger jag upp en plan i, i mitt huvud att Ja men har ingenting hänt om en timme så gör vi så och så här. Och så går in och pratar med kvinnan. Och så, så här tänker jag, är vi med på detta? Och har henne med på tåget så här. Men sen kan det ju ändras. För ja. det är mycket som kan ändras bara på fem minuter. Ja. Ja. Mm. Och det är det det handlar om kommunikationen där liksom. Barnmorska och födande. Att man mm. skapar den relationen. Att den som föder känner sig trygg med barnmorskan. Att ni kan känna er liksom trygg med att uh, ja, säga det som behövs sägas liksom. det, det är ju en tvåvägskommunikation mm. och det kände jag verkligen att vi fick till där med de två barnmorskorna jag hade då under min förlossning mm. att ja, men de såg mig som hel person liksom. mm. det var inte bara att nu ska vi få ut behövsen utan det var, jag hade inga specifika liksom, önskemål så egentligen jag hade några punkter och lite hur jag ville ha det så och det Togs, alltså, de respekterade verkligen det och tog till sig det och följde liksom det och det kändes så himla gött <laughs> på något sätt. Men är det nu i efterhand som när du kan jämföra med din andra förlossning som du känner att ja, den första var nog inte så himla bra egentligen? Ja, ja. Jag att det har kommit ner dem. nu Precis. än vad du gjorde efter första förlossningen tänker jag. Jo, nu absolut ser jag ju verkligen mm. skillnader i hela... För jag känner igen mig lite i det. För när jag fick mitt första barn så var jag inte heller så förberedd på hur det skulle kännas. Det går ju inte att förbereda sig men jag fick nog en liten smärre chock. Jag var också rätt dålig på att slappna av och andas. Nu gick min förlossning väldigt bra. Och det var ju egentligen en väldigt, väldigt, väldigt fin förlossning. Men efteråt så var jag så här, usch. Ja, det, det överrumplade mig lite grann. Chockerande. Det var nästan lite chockartat hur det faktiskt kändes när det väl drog igång ja. den aktiva fasen. Um, och någonting jag fokuserade på jättemycket andra. Det var att jag började långt innan med andningstekniker. Vilket jag inte hade gjort med första överhuvudtaget. Jag tänkte jag tar det som det kommer. Och det blev ju en jätteskillnad under verkarbetet. Att... Uh, att att andningstekniken och avslappningen gjorde så mycket precis som mm. du beskriver eh, och det var rätt häftigt att se, det var också då jag bestämde mig för att jag ville bli dola ja. <laughs> efter det mm. för det var då jag kände att det här vill jag förmedla till andra andningen är ju halva <clears throat> jag brukar säga det, är halva arbetet ja, Gud, ja. Ja. det kände jag också så himla mycket och jag kände också när jag kom in där och så skulle jag ta en verk och då ställde jag mig liksom och lutade mig lite så här halvt mot väggen och så Andas jag verkligen igenom och var man ska komma fram och verkligen. Du är så bra på detta och då kände jag, ja men gud, det, det peppar du en också så enormt i att liksom, okej, okay, nu jag kan det här nu, jag känner att det här känns så bra och så fick jag liksom både pepp och stöd och guidning genom hela det. Och det var ju liksom halva smärtlinjen bara att 
Men det tar tid att komma in, ja, in, in i det. Det tar några mm. verkar, eller inte några, det tar en hel del verkar. Och <laughs> ja. komma, komma in, in i andningstekniken mm. och lära känna hur, hur verkar är. Hur känns det när den toppar? Hur känns det när den börjar släppa? När ska jag börja andas? När ska jag ta lustgasen? Eh, för vi individer, det, 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 och det, det tar en liten, det tar ungefär en 15 sekunder innan lustgasen Eh, från när man börjar ta den till så man, man ska ju ta den lugn, precis när man börjar känna verken mm. ska man ju ta den och det, det, det tar tid innan man, man läser den tekniken om man nu använder lustgas mm. men innan man har kommit på den här andningstekniken och, och, och det nu hade du ju inte under din första förlösning hade du ju inte så mycket paus mellan verkarna men det, det är verkligen mellan, mellan verkarna man överlever ja. Ja, men det är ju så. Mm. Sen tänker jag också en annan sak som jag brukar tipsa om i, i att skriva förlossningsbrev som man kan lägga till måste jag säga. Det är uh, vissa vill ju gärna alltså, känna att om oh, jag vill ha massage och jag har ingenting mot kramar och den där närheten att man håller handen eller vad det nu kan vara. Vissa gillar ju inte sånt överhuvudtaget. Och det kan ju vara en bra punkt att skriva upp att när jag har ont så har jag jättesvårt för att någon ska puttinutta med mig eller krama. Utan låt mig vara i fred. Och vill jag något annat så säger jag det. Ja men vad bra. Då vet vi det. Då slipper vi liksom inte hamna i en sån situation. Där mm. det förlåsning, det, det, alltså man, jag brukar säga det också. Att, att man, man ska inte vara artig <laughs> som <Nej>. kvinna. <laughs> man ska inte vara artig. Man kan liksom inte, nej men snälla, ta, ta inte det där lite så. Gör inte det snälla. Utan bara bort med handen. Mm. Så, berätta vad du vill. Är det inte skönt när, när, när din partner kliar dig på ryggen eller masserar dig på svanken eller vad det nu än är? Säg det. Ja. För det blir bara irriterande för dig. Mm. Det är din förlossning och det är liksom du som ska, ska stå i fokus och du som ska ha det, mm. ha det bra. Men det, jag blir ändå väldigt glad när jag sitter här för att du Karolin som har... Eh, Haft din kejsarfödsel som du är jättenöjd med. Mm. Ja, och det är ju jättekul och stärkande att höra. Och sen du som fick din revanschförlossning den andra gången här. Mm. Och eh, känner att du vill föda tusen barn till. Det kanske är slut som <laughs> ja, alltså, om man hade sluppit graviditeten. Då hade jag kanske fött med barn. Men, ja. Men om ni får ge ett varsitt tips till våra lyssnare- inför förlossning vad skulle det vara då? De som sitter och väntar nu och sitter och lyssnar som har magen vad skulle det vara? Jag skulle nu vilja säga eh, ta med er någon eh, som kan stötta er bra mm. under förlossningen skriv förlossningsbrev eh, Ta reda på lite eh, vad ni vill ha för smärtlindring. Eh, men framförallt, jag skulle nu vilja säga att eh, man kanske inte ska googla så mycket. Nej. <laughs> ta reda på informationen, inte Informa- googla. Precis, ja. och ta information från rätt ställe. Ja. Gå till mördarvårdsbarnmorska. Fråga dem, fråga hur är det? Där finns extra kurser, är ni förlossningsrädda? Där finns, eh, finns barnmorskor som är specialutbildade att ha de här samtalen. Eh, där finns ingen anledning att gå och vara orolig i onödan. 
Det behöver inte vara reda för brister. Vi, vi, det finns några brister. Men det fixar vi. Vi fixar det. Vi, vi har bäckenbottenteam som är jätteduktiga. Vi uppdaterar oss på att suturera. Vi, 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 det, det, ja, det, det brukar bli jättebra. Ja. Ja. Lyssna på era kroppar. Mm. Kvinnokroppen är så fantastisk. Mm. Den är det. Ja, verkligen. Um, ja, det är väl att, att någon sa till mig vid min första förlossning. Uh, våga be om hjälp. Och då tänker jag också, alltså främst under förlossningsskedet. För att jag tror det är viktigt att inte sitta där och liksom tänka att nej men jag, jag kan inte... Fråga om det eller be om det här. Eller säga det här. Lite så som jag kände. Och att bara be om hjälp. Säg det du behöver. Säg det du känner. Att hålla liksom en öppen dialog med din barnmorska. Som du säger då så hjälper de dig. Eller den dig. Det finns liksom hjälp att få. Vet du inte hur du ska... Gör när kryssningsverkarna kommer. Säg det liksom. Eller hur det ska andas. Eller vilka frågor som helst som poppar upp under förlossningen. Att be om hjälp för att det är därför de finns där. Ja, Vårt och det är, det är ju därför vi är där. Och vi är där för att hjälpa. Och det som jag säger i alla lägen så är kommunikation det viktigaste verktyget vi har. Helt klart. Och det är samma sak när jag tänker på den som är med på förlossning om det är en partner eller någon annan form av anhörig. Att de också ska känna att de kan våga fråga. Och det kan ju vara att man ibland inte uppfattar gud vad det som händer nu. Men fråga. För vi pratar och vi berättar och vi förmedlar. Och ibland behövs det två, tre gånger. Innan man förstår. Jaha, okej. Är det, är det därför vi ska göra det här nu? För annars kan det vara sånt som man grubblar på efteråt. Och då kan man ta kontakt med sin förlossningsbarnmorska. Precis, om det är så. Mm. så, så om på det. Ja, absolut. Mm. Om man har frågor efteråt. Vilket mm. är väldigt vanligt. Så, ja. Jag vill tacka er för att ni kom idag. Tack Victoria. Tack så mycket. <laughs> Tack för att vi fick komma. Ja. Ja. Hej då. Stort tack för att ni har lyssnat på podden Kaos i barnparadiset. Glöm för guds skull inte att prenumerera på podden så att du kan få notiser när vi släpper nya avsnitt. För jag antar att du faktiskt inte vill missa det. Vill ni följa med mig i min vardag och ha möjligheten att påverka innehållet i podden så följ oss även på Instagram och Facebook. Kaos i barnparadiset. <skratt>